0: Período Regencial na Chapada Diamantina, por Débora Oliveira, Flávia Renilde, Fernanda Alves e Pamela Queiroz. Ao longo do século XIX, a Chapada Diamantina viveu da riqueza dos diamantes e do ouro. A mineração intensificou o povoamento local. Paulistas começaram a explorar em Rio de Contas, ainda no século XVIII e logo chegaram garimpeiros de Minas Gerais. Com o tempo, foi chegando mais pessoas interessadas nas riquezas, como lavradores, boiadeiros, ricos comerciantes da capital e senhores de engenho do Reconcovo Baiano. A importação e exportação do ouro e do diamante eram controlados pelos ricos comerciantes, portugueses e os seus descendentes. Podemos observar em eleições o prédio do consulado francês, onde funcionava uma espécie de escritório para negociações das riquezas das regiões com a Europa. O período regencial abrigou muitos conflitos. A luta pela consolidação da independência do Brasil teve a participação de pessoas do Alto Sertão Baiano, do Planalto Central, e do Vale do São Francisco, brancos brasileiros e portugueses que colaboravam no movimento conhecido como Guerra Mata Maroto. Este conflito ocorreu na cidade de Rio de Contas, sul da Chapada. Isso se dá no período regencial, com a abdicação de Dom Pedro I, em 1831 até 1840, quando Dom Preto II foi considerado o maior de idade. Essa é uma época conturbada e de muitas revoltas. Os brasileiros pobres continuavam fora da vida política nacional e qualquer levante era violentamente reprimido. No tocante ao diamante da chapada, de acordo com o livro Jagunços e Heróis, de Alfredo Moraes, Podemos observar que se existia algum tipo de mineração na Serra do Sincorá era de forma isolada. Ao que se conta, viajando para Andaraí a fim de comprar farinha ou estabelecer contatos com roceiros, um indivíduo se deparou com o córrego que passa em Santa Isabel e desembarca no rio com bucas reconhecendo o mesmo cascalho que havia onde possuía diamantes com a experiência que tinha fez algumas análises e logo após algumas tentativas conseguiu duas pedras preciosas com riqueza em mãos o comerciante pensou em não dar conhecimento da descoberta a ninguém o segredo não foi guardado por muito tempo Depois ele voltou com mais pessoas e intensificou o trabalho de extração, que logo depois chegou à boca do povo. As notícias do achado de alguns diamantes, sobretudo no Tijuco, hoje cidade diamantina, imediatamente chegaram à coroa e à corte, que enxergava a descoberta como nova fonte de riqueza. Logo tomou providências para a exploração das minas. Provando uma série de leis rigorosas que declarou nula as datas doadas em terras diamantíferas até o regime da real extração quando foi decretada a liberdade da exploração. Com isso, teve lugar o um processo de mineração intensiva gerando riquezas, injustiças, crimes punições, subornos, contrabandos, revoltas e, re... pelo descobrimento dos diamantes na Bahia, pode-se dizer que uma revolução se operava em toda a província. Uma evolução determinaria o custo do tempo, problemas dos mais sérios para a ordem política e social, tendo em vista a maneira rude como a sociedade se plasmou. Engajada pela febre da aventura e da ambição, desmedida. De De Fortuna Fácil Segundo o jornal O Parlamentar, de 1838, o governo era traidor, corrupto e imoral teria permitido o arrendamento dos terrenos da Chapada Diamantina, deixando de lado os interesses das famílias que aqui habitavam, como denunciou o jornal. Esses arrendamentos poderiam colocar cerca de 40 mil habitantes a oferecer às autoridades sua fortuna, suas indústrias e sua liberdade em troca de exploração dos diamantes mas eles estariam dispostos a tal ato? Pelo texto, os argumentos para tal disposição eram banais, porque a conveniência e a utilidade da dita disposição é reconhecida geralmente pelas pessoas imparciais e que desejam a prosperidade do município. Porém, questionava, Se o Poder Executivo a quem a Câmara é subordinada presta contas anuais ao Poder Legislativo, não será absurdo e repugnante perceber que nesse assunto seja a Câmara irresponsável? A matéria de um parlamentar evidencia a negligência perante os habitantes das regiões de A desigualdade e os inconvenientes eram explícitos. Permitiu-se aos particulares a extração dos diamantes de forma livre, como o exercício de qualquer outra indústria, o que acarretou em numerosas populações em um estado precário. Pessoas abandonaram suas vidas, seu capital, para entregar-se exclusivamente à exploração dos diamantes. Esse êxodo em grande massa fez com que a população do município da cidade de Diamantina crescesse abruptamente, usando do diamante como forma de subsistência. Ainda, segundo o jornal O Parlamentar, se o governo queria e tinha o direito de tirar vantagens dos terrenos de Diamantina, deveria fazê-lo de uma forma que não afastasse tanto o ou até mesmo arriscar a tranquilidade pública naquele local, como se observa na transcrição que segue. Ora, será possível que o legislador exija o um sacrifício e a ruína de tantas famílias para conseguirem um título? E como poderá ser justo explorar indivíduos que há quase 20 anos vivem ali com um título legal por terem a posse de terrenos minerais. A fase de minério, onde há licença para minerar, como também nas reservas para administração, podem dar algum proveito à nação, sofrendo uma imposição menor nas que há concessão e maior nas outras. Nos locais muito explorados, os mais pobres começam a lavar as áreas abandonadas, em buscas de riquezas para sustentar suas famílias. O hábito e a necessidade têm constituído para a classe mais pobre o direito de que fora revoltante expulsá-los de suas terras como um roubo. Vendo essa exploração do governo com os terrenos diamantinos, podemos explicar os embaraços que encontrou o governo no passado. E a razão por que, sendo tanta a urgência do Estado, ainda não possível tomar uma medida que tornasse os terrenos diamantinos diretamente proveitosos à nação. Como se vê, O início da intensa exploração de diamantes na região afetou drasticamente as famílias mais pobres. Fim da matéria.